0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все
1: остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Микрофон Алексей Красильников, также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет! Привет, привет! И привет всем! Я хотел бы сегодня посвятить передачу инциденту, который произошел на одном из шоу WWE и который всколыхнул, можно сказать, реслинговую общественность, кого-то прям очень сильно разделив по разным сторонам, да и вообще задумавшись о том, что такое рестлинг, кто в него приходит как в него приходят, что в нем делают, как вообще на это все дело реагировать, и более того, насколько эволюционирует отношение к тому, что мы видим, отношение к зрелищу, к ответственности, ко всему прочему. Потому что суть в том, что рестлерша Максим Дюпри Молоденькая девушка, модельной внешности, без особых талантов, которая нашла себе как очень неплохой, вот не рестлинговый персонаж то есть менеджер, спутник, сопровождающий. Где-то она может хорошо в сегменте отыграть, где-то она может хорошо такую комедийную какую-то часть поддержать не отыграть, а поддержать. Из нее лепят прям рестлершу, прям исполнительницу. Ее ставят в матчи, возможно, как раз для контраста. Она участвовала в серии матчей с Най Джекс. Это очень большая, очень крупная, очень габаритная рестлерша, которую как раз позиционировали как серьезную, весомую угрозу, в особенности в преддверии шоу Элиминейшн Чембер, где у нее был матч за титул с... Рей Рипли, которая была родом из страны, где это шоу проводилось. То есть тут еще такая вот была штука устроена, хотя, кстати, она сама тоже из этой страны, но об этом предпочли умолчать. И, в общем, после одного из этих шоу, на которых у Максим Дзюпри был матч, ее освистали. Ей прям очень сильно свистели, гудели, кто-то, возможно, даже ну, поругивался. Я не слышал нецензурные брани, я слышал вот именно гул и свист. Но не удивлюсь, если было и подобное, и что-то большее. Так вот вопрос возник относительно того, как на это можно реагировать, нужно реагировать, потому что в соцсетях некоторые рестлеры поддержали Максим, естественно, нормально, а некоторые разразились еще и тирадами в духе, мол, а вот вы попробуйте сами, а вот пусть вас тоже обязательно свистают и загудят в вашу сторону, если вы будете стараться и у вас что-то не получится. Ну и возник вопрос, вообще зритель должен об этом задуматься, зритель, который купил билеты, а зритель, который заплатил за мероприятие и увидел, ну давайте еще раз, будем честны, не самое талантливое зрелище. Вот у тебя какое отношение непосредственно к этому инциденту? Давай о нем сначала поговорим.
0: Ну, к самому инциденту у меня отношение как бы стандартное, не первый раз и не последний, когда у освистывают, когда им не нравится. Правда, обычно это касалось неких других ситуаций, так сказать, моральных, которые происходили тут, касается уже самого рестлинга, ну, это показывает, что зрителю надоело, когда занимаются люди не своим делом, надоело, когда им пытаются впихнуть, ну, откровенно плохой продукт, И в целом я даже немного рад этому, потому что, может, за счет этого у руководства компаний наконец-то придет осознание, что все, конечно, прекрасно, но в ринге тоже с людьми работать надо. Кстати, конкретно Максим и ее защиты в первую очередь, да, ее свистали, но это логично. Люди выполняют плохо свою работу, тут в качестве зрителей как раз-таки это оценивающую структуру точно так же и в любом другом спорте, когда команда играет плохо, когда спортсмен выступает плохо, будь то индивидуальный вид спорта, например, его также будут освистывать даже его поклонники.
1: Вот это очень Поэтому... хороший действительно вопрос, ты начинаешь сразу прежде, преждевременно, на мой взгляд, все-таки поднимать, угу. о том, что мы вообще можем ожидать и как мы в последнее время воспринимаем рестлеров. Потому что, ну, я никогда не скрывал, мне не нравится именно исполнительский уровень, мне не нравится то, что демонстрируют некоторые сегодняшние звезды, которые прям позиционируются как звезды, которых очень сильно расхваливают, которых очень сильно пиарят. Я никогда не упущу возможность, никогда не примену, Раскритиковать что-то, что того заслуживает. но ну, это мой принцип. Если есть что-то, что нужно похвалить, нужно хвалить. Если есть что-то, что нужно критиковать, надо критиковать. Потому что иначе, ну как, иначе-то глупо. Но огромная рост рестлеров в последнее время, в особенности после 2018 года, когда состоялось шоу Evolution, где вот позиционировалось, что посмотрите, мы провели женское шоу, полностью женские персонажи на нем только были. Судьи-анонсеры... Слушай, комментаторы тоже, по-моему, я, если я правильно помню, были в значительной части девушки, участницы, естественно. И после этого, ну, как-то, ты знаешь, вот этот принцип, если девушка выходит на ринг, значит, по умолчанию ты должен замолчать, смотреть и уважать. Я не очень этого понимаю, потому что, как минимум, это минимизирует таланты других потому что есть рестлерши, безусловно, талантливые, Шарлотт, Бейли, та же Ри Рипли, кстати, например, обладает значительной долей таланта, как бы его сейчас не превозносили над той гранью, над той планкой, которая все-таки у нее есть. И параллельно появляются, ну, очень много. Шотцы, Лив Морган, Никки Кросс, Про Максим Дюпри мы говорим меньше, просто потому что она на ринге выступает меньше. Но в отношении очень и тех, кого я перечислил, и некоторых других, ты слышишь, что ты должен, ты обязан их уважать. Почему? Ну, это же девушки, они же стараются. Я не знаю, почему я должен по умолчанию их уважать. В данной ситуации, ну, наверное, действительно было что-то выдающееся, что-то заходящее за определенные рамки и границы. Но вот правда, в каком настроении, в каком состоянии можно и нужно выпускать рестлершу на ринг, для того, чтобы было это нормально. Зритель что сейчас хочет? Потому что мы на примере «Элиминашн Чембер» увидели, что зрителю достаточно бренда, букв «WWE». Все, что привезут, они посмотрят, почему, но они хотят это увидеть. Кстати, потому что знают, что в следующий раз W к ним приедет Не так близко. Вот этот фактор, он не убивает ли вообще начисто понятие таланта, понятие чего угодно, потому что вам привезли бренд, вам привезли цирк, радуйтесь всему, что мы вам привезли.
0: Ты бы очень много вопросов в один так задал, и вот если разбирать по частям сначала про то, что хочет зритель, мы с тобой даже на «Спутнике» уже неоднократно повторяли, зритель, в первую очередь, хочет качественно прописанных сюжетов. И вот это отсутствие «Онного» может привести к тому, что даже в таких отдаленных районах, как Австралия, в европейских регионах, все равно интерес будет падать. Пока приезд
1: Здесь немножечко не та ситуация. Сейчас как раз интерес растет, и как раз-таки та ситуация, что зритель, который приходит в зал, он хочет быть развлеченным.
0: Ну, я говорю про потенциал, а опять же, ты вот так вот тоже опять меня прерываешь, потому что вот как раз идея была в том, что развлечения они от неудачных выступлений, они не получат, они получат какой-то испанский стыд скорее.
1: Не согласен. Они посмотрят Ну... на свою любимую звезду, они, возможно, ей холопнут по лицу. Прошу прощения. Они увидят свою любимую звезду, они отобьют ей пятюню, они покажут ей плакат, возможно, она им подмигнет, они будут безумно довольны. Я очень хорошо помню, я пришел на шоу WWE, которые приезжали в Москву, я был абсолютно доволен всем. Мне абсолютно на пятом месте было, какой рестлинг они показывают, потому что я зарядился атмосферой, я посмотрел рестлинг в компании таких же, как и я, и мне абсолютно все равно было и на сюжеты, и на прочее. Вот я тебе честно скажу, ну, не абсолютно, но это было далеко Ну, не на главном месте.
0: Леша, ты прекрасно понимаю, благо ты сам был на том же самом шоу, и эмоции более чем понятны. Но я же тебе говорю про то, что если на дистанцию мы берем, здесь сейчас понятно, это работает так, но если ты руководишь крупной компанией, ты должен думать долгую. А в долгую неподготовленные выступления и вообще главное это проблема сейчас, вот тот же Максим Дюпри, тех же Шоц и прочих, то что у нас сейчас эра не профессионалов, а любителей. Эра фанатов Эра фанатов, фанатов, которые дорвались дорвались до ринга, и это самая главная проблема. А люди, которые руководят, не совсем понимают их способности. Мы прекрасно знаем, ну, такое именно орицательное у нас уже Тайсон Кит появилось на Весиплените, то есть э, человек, который работает с женскими матчами, не понимая, на что способны сами женщины. И вот у меня абсолютное ощущение, что конкретно с Максин это та самая ситуация. Они ожидали то, что она уже подготовлена, то, что сможет выполнить все что угодно. Максим как бы показывает то, что она больше не рестлер, действительно, а просто менеджер. Вот как менеджер, она чувствует себя органично. Зачем ее использовать в ринге? Непонятно никому.
1: Ну вот здесь небольшое резюме подводя по всей этой ситуации. Тот матч, ну я бы не сказал, что он чем-то прям выдающимся, плохим был. Я фрагменты определенные посмотрел, которые очевидцы выкладывали в соцсети. Ничего такого сверхотвратительного не было. Но реакцию вместе с тем это вызвало. Реакцию отрицательную это было очевидно. И здесь очень много действительно разных слоев, и давай, наверное, вот сейчас как раз поговорим о том, что должно быть у рестлера за спиной в резюме для того, чтобы можно было выйти на ринг, и ни у кого вопросов не возникло. Давай все-таки начнем со сравнения с другими видами спорта. Ты увлекаешься футбольными делами, я увлекаюсь за океанскими, американскими профессиональными делами. Тут пример, кстати, мне кажется, больше уместен таки как раз из области Англии, которую ты смотришь пристально. Потому что буквально на днях, за несколько дней до записи непосредственно этой передачи, футбольный клуб «Ливерпуль» вышел на кубковый матч, в котором участвовали практически одни выпускники академии, там, по-моему, 10 человек их насчитали. И значительная их доля была моложе 21 года. За несколько дней до того они играли финальный матч другого кубкового соревнования, и там тоже решающую роль сыграли вот молодые ребята, там 20-21-летний, кто-то вообще моложе был, тинейджер. Голы забивают, прессингуют, то есть все нормально. И ты понимаешь, что это не та ситуация, где вышли подростки, вот эти тинейджеры, и ты на них просто посмотришь, они проиграют там 18-1, и ты такой, ну они же старались. Кстати, у Ливерпуля подобное было несколько лет назад. Основной состав поехал, если я правильно помню, на чемпионат мира клубный, а молодежь вышла играть один из внутренних турниров. И как бы проиграли, им предъявили, мол, что это вообще, просто махнули рукой на этот турнир. Здесь совершенно другая ситуация. Если игрок вышел, его оценивают по полной. То же самое в хоккее, в баскетболе. Если молодой игрок вызывается в основной состав, если он играет, к нему предъявляются все те же вопросы. Имеется в виду игровые. Естественно, его поддержат. Естественно, с него будет как бы, там определенный там, спрос, и никто не будет за ошибку его сразу отправлять не знаю, на пенсию. Но вместе с тем за результат тоже будут спрашивать. Или все-таки нет? Как оно сейчас в профессиональном спорте?
0: Спрашивают очень сильно фанаты любой команды. Так было, так, так будет всегда. Фанаты все-таки, да, конечно, они жаждут развлечения, они жаждут наслаждения игрой, но в первую очередь фанаты хотят видеть результаты от своей команды, особенно если это топ-клуб. WWE – это топ-лига. Будем поэтому судить по топ-клубам. Ливерпуль, Мансити, сити Ман-Юнайтед, если говорить про Англию конкретно. И будут спрашивать всегда по максимуму, неважно. Но я все-таки приведу на мой любимый Манчестер Юнайтед, неважно. А Мари Форсанты, который не сыграл ни одного матча за основную команду. Или Маркус Решман, который уже стал главной звездой. И должен показывать свой максимум и соответствовать критериям своей команды. С Ливерпулем отличный пример, но если говорить про то, как, собственно, рестлеры могут появляться в компании, когда они готовы, все-таки с командным, с болом, с хоккеем это намного, намного проще, как мне кажется, потому что там ты тренируешься с самого детства. Там у тебя путь конкретно намеченный. И дорожка протоптана, дорожка понятная. Там дальше вопрос, доберешься ты до этого уровня или не доберешься до этого уровня. Там, собственно, две развилки. Не доберешься, ты отправишься либо пониже, в команду по слабее уровням и так далее. Это что в футболе, что в хоккее, например. Мой любимый также Торпеда Нижегородский. У нас состав очень молодой у нашей команды. Но все фактически там из Чайки очень большая часть, которая в прошлом году выиграла кубок. Но они показали уровень, они могут остались. То, что они могут конкурировать даже за кубок Гагайна. Те, кто не могут, уехали в команды послабее. В «Адмирал», в «Амур» и так далее.
1: Хороший, действительно, пример здесь. Но я бы, знаешь, две вещи уточнил. Потому что, во-первых, есть такое понятие, как ожидание. И, наверное, тут нужно к этому приводить. Потому что, если есть ожидания высокие, то тогда, естественно, все, что ниже, будет восприниматься негативно, даже если результат-то будет неплохой. Ну, вот я хочу, чтобы, не знаю, победили 5-0, чтобы выиграли 8 игр подряд, а побеждают всего 1-0, натужненько, из 8 игр выиграли 6, остальные там 2 ничьи один раз проиграли, ты понимаешь, ну, результат в целом неплохой, но у меня-то ожидания были выше, в рестлинге абсолютно то же самое. Если задать планку ожиданий очень серьезную и будет ниже, то как бы получай многие скандалы и неприятные реакции. А вот если ожиданий нет никаких, тогда и реакция будет по большей части положительная. Я просто возвращаюсь не первый раз к этой ситуации, к этому слову, что в рестлинге у фанатов, у зрителей вообще напрочь убили ожидания. Потому что если тебе что-то приводят, если тебе показывают какой-то контент, ты обязан по умолчанию это любить. Почему? Ты не имеешь права не иметь никакие ожидания, никакой вкус, никакую требовательность. Почему? Вот это очень хороший вопрос. Отсюда и вырастает вот это абсолютное неумение продюсеров, агентов, организаторов, промоутеров соотнести силы своих рестлеров, своих сотрудников, соотнести то, что они могут с тем, что им будет поручено. Тайсон Кит прекрасный пример. На это обратили внимание как раз несколько лет назад, когда девушки, которые совершенно ну, новички и дебютантки, им ставят очень сложные технические для исполнения моменты. Или, например, те споты, те ситуации, которые нужно действительно подготовить, и на подготовку уходит больше времени, исполнено они менее чисто. И ты понимаешь, ну, черт возьми, это косяк. Это неудача. Но при этом вот действительно аудитория как-то разводит руками и говорит «нет, любите, уважайте». С другой стороны, в рестлинге были же примеры, когда молодых рестлеров бросали, что называется, сразу в воду, и они выплывали. Это не обязательно связано с возрастом, но с уровнем подготовки-то безусловно. Рок, Рокки Майвея, который вышел в девяносто шестом году, вначале его освистали до безумия, его ненавидели все, потому что он был плох, он никому не нравился. Он собрался, он пересобрался, я бы даже сказал, вдруг немножечко сменил образ, прочувствовал свои силы, где он силен, и уже через полтора года это был ключевой персонаж, который творил историю. В Японии Казучика Акада такой появился, его тоже фактически бросили в воду, он был новеньким тогда для японской публики, за спинами был очень неудачный вояж, гастроли, экскурсии, это называется. В Японии в японской традиции в Соединенные Штаты, в Тене он абсолютно провалился, а тут и в него поверили, ему дали титул, и он вдруг как бы подтвердил все это. Он продолжил выступать на высочайшем уровне, продолжил проводить матч классные, и он действительно в рестлинг принес очень много. То есть все-таки в рестлинге тоже на это обращают внимание, но я бы все-таки здесь акцентировал основное внимание именно на слово ожидания. И, к сожалению, я вот в очередной раз констатирую, в рестлинге этим ожиданиям сегодня совсем не место. Если все-таки в спорте мы прекрасно понимаем, что в беге ты должен быстро бежать, в прыжках ты должен далеко или высоко прыгать, в футболе ты должен точно пасовать, у тебя должна быть скорость движения, у тебя должен быть тоже какой-нибудь точный удар, если мы говорим про полевых игроков. А мы можем сформулировать какие-то требования, навыки, умения к сегодня, чтобы понимать, что вот этот в состоянии выйти, вот этот не в состоянии. Вот этому мы аплодируем, Вот этого мы не любим. Не потому, что мы субъективно любим его или не любим. Такое есть всегда. Фанаты будут у любого исполнителя. А вот каким-то образом хотя бы это все-таки, ну, я не знаю, не на уровень ЕГЭ провести, но хотя бы какие-нибудь критерии выработать.
0: Ну, при всем уважении все-таки к рестлингу, уровень мы навряд ли сможем тут сделать. Я
1: имею в виду конкретные пункты, которые рестлер, новенький или не очень, который он обязан исполнять, обязан делать. И на этом основании мы скажем, да, вот здесь зрители, которые вас вистали, правы. А вот здесь нет, они слишком предъявляют претензии там, где этому нет места.
0: Касательно оценки рестлеров, ну, она тут у каждого разная. Ты понимаешь, кто-то может быть великолепен на микрофоне и посредственно в ринге. Майк Мизанин, миз, построил великолепную карьеру чисто на своих харизме. Он же в ринге всегда был слабым. Вот mm-hmm. от и до. Но С чем сравнивать?
1: С ожиданиями. Опять же, обрати внимание. Смотри, если ты смотришь матч Миза, не имея никаких ожиданий, ты прям покиваешь головой. Матч его против Гюнтера, вспомни, вот, который был буквально несколько месяцев назад. С другой стороны, наоборот, если ты на него вешаешь чемпионский тизл и ты ожидаешь от него каких-то, не знаю, пятизвездочников, ну, естественно, он тебя разочарует. Естественно, ты потом будешь ругать его на весь интернет. Поэтому тут такое. А с той точки зрения, что он аккуратный исполнитель, свою небольшую базу он всегда исполнит хорошо. Он не нанесет травмы, он не травмируется там зритель будет развлечен. Какие вопросы? Прием, кстати, у него креативный. Вот этот строк его, как он правильно называется, по-мизовски, он проводит абсолютно хорошо.
0: Да-да-да, Скал Крашин Финал. Ну, ты вот как раз подвел к моей идее mm-hmm. в том, что главное, чтобы рессер мог развлекать зрителя. Чтобы когда мы смотрели матч, мы смотрели сегмент, мы смотрели бой, противостояние, мы понимали, мы были заинтересованы Если мы просто смотрим возню условную на ринге, если мы смотрим, как человек абсолютно без харизмы пытается что-то сказать и передать свою идею, пускай она написана гениально, шедеврально, на уровне лучших писателей даже, не сценаристов, а вообще писателей литературы. Но если это будет подавать человек с вот таким вот монотонным голосом, даже не пытаясь играть, ну, это не будет работать. И главное, главная оценка – это чтобы тебя развлекал Рессер. И тут опять же, почему я сказал, что нет определенных критериев, Потому что каждого развлекает свое.
1: Это правда. Поэтому я и предлагаю поговорить именно прям вот непосредственно про исполнительские все-таки штуки. Потому что в футболе тоже, ну, бывает такое, средненький игрок, но у него харизма такая есть, что зритель на него идет смотреть. Я хочу видеть его на поле. Или в хоккее, или в баскетболе, хотя я знаю, что он далеко не лучший игрок в своей команде.
0: У каждого есть свои фанаты. Если говорить про исполнительское мастерство, то сейчас все-таки нужно признавать, что уровень достаточно высокий у всех исполнителей. Школ открывали огромное количество. Школы при самих федерациях действуют. У AEW, по-моему, пока что нет подготовительного да центра. ДА- у Дали... W есть подготовительный центр. Всех.
1: Разве что у W да и не джапан хорошими школами обладают. Как я говорю, момент, что
0: однозначно. их просто много. Да, Бывшие да. рестлеры открывали да. своих школ очень много. То есть научиться этому сейчас вполне реально.
1: В этом-то и вопрос. Вот, что никто не готовится. Перестали тренироваться. Похвалились, что они тренируют тренировки
0: у Тайсона Кида и все. Они тренируются, но к другому. Ты понимаешь, они тренируются как будто к показательным выступлениям. Вот я всегда, когда общаюсь со своими друзьями, они меня часто спрашивают: зачем ты вообще смотришь райсвинг? Mm-hmm. Я такой. А, и вот многие из них, например, любят там легкую гимнастику, фигурное катание. Mm-hmm. О, художественную гимнастику, да, mm-hmm. Легкую атлетику. Перепутал, да. Да. Ты же тоже там просто смотря за тем, что происходит.
1: Ну, не согласен катастрофически, потому что вот такой подход, он, опять же, минимизирует э, таланты атлетов. Тех, кто занимается фигурным катанием и художественной гимнастикой. Там очень сложные элементы, которые правильно нужно исполнять. Этому тоже с детства учатся, уж извини.
0: Вот я же про это и говорю. То есть, по факту, если мы говорим про спортивную составляющую, то в рестлинге мы имеем то же самое. Мы, как зритель не знаем исхода, и мы смотрим, чтобы все это было выполнено качественно, чтобы никто никого реально mm-hmm. не убил ненароком. Такие случаи бывали в рестлинге, уж будем откровенно. И вот я к чему привел пример друзей. Я говорю то, что вот рестлеры исполняет свою роль. А сейчас складывается ощущение, что они исполняют не свою роль. Они как будто готовятся вот как раз вот к этим показательным выступлениям в фигурном катании, где нужно выполнить сложнейшие элементы, но где нужно их еще и связать между собой. Они как раз это не связывают. Они просто работают на интернет, на тикток, на шортсы, на рилсы. Вот на эти вот короткие промежуточки, чтобы их расхайпили, и наполевать, как там сам весь матч пройдет.
1: Я бы здесь тоже все-таки провел границу между показателями выступлениями, которые не оцениваются. Есть просто произвольная программа. В фигурном катании есть обязательное. потому что показательно это как раз вот покасплеить, погыгышничать очень памятная история. Так я, ка- я к этому и говорю как там раз. я к тому то, что там не обязательно сложные там наоборот как раз вот именно устроить развлечение ради развлечения которое совершенно не обязательно будет с чем-то серьезным технически связано а если возвращаться непосредственно к тому что на ринг ты знаешь я вот наверное все таки думаю что есть то что я для себя лично определю как то что для меня будет вот этот водораздел проводить где реслер буду воспринимать серьезно а где нет это не наличие приемов ты абсолютно Ну, правильно говоришь, проводить приемы, научиться вот чему-то такому сейчас достаточно просто. Это, кстати, удивительно, что некоторые к этому подходят очень наплевательски, и ты смотришь, господи, у тебя в твоей же компании огромное количество людей, которые тренируют, которые сами умеют, у которых опыт есть, и ты с ними не поговоришь, ты не попросишь их помочь. Это другое. Я все-таки обратил внимание на то, как, всегда обращаю сам внимание на то, как рестлер или рестлерша себя ощущают на ринге. Это очень многое зависит от того, как они передвигаются. Это работа ног, это бег, это вышагивание. Если вот бронбрейкер появился недавно на Роял Рамбле, мне так понравилось то, что про него сказали. Майкл Коул, комментатор, сразу же про него сказал, что он разбежался в канаты до скорости там больше 20 миль в час. Это больше 30 километров в час. То есть сразу показали, какую скорость он может развить моментально сразу же. А ринг, между прочим, сколько это метров? Это 5-6 метров. То есть за такое пространство ты не только набираешь скорость, но ты успеваешь и сориентироваться, чтобы правильно развернуться, чтобы вот встретить канаты, как говорят, атаковать канаты, если переводить напрямую. Потом развернуться, побежать в обратную сторону, не упасть, не запутаться, не запыхаться – и очень хорошо это заметно как раз на примере той самый Максин или вот на примере Лив Морган, который участвовал в Вильмине и Шинчемер, когда не чувствуют пространство, когда боятся, когда опасаются, что не хватит шагов, когда начинают излишне семенить и вот как бы бояться набрать лишнюю скорость. Почему? Ну, потому что если ты коснешься каната слишком быстро, слишком сильно, они тебя отбросят, и ты упадешь. Это было очень заметно, и началось. Вот начал я лично это замечать Эйджей Ли уже больше 10 лет назад. Это вот, ну, или Кели-Кели, еще дальше. Keli-Keli, это да. вот фирменная штука, когда разбегаются в канаты. А канаты не двигаются. То есть видно, что рестлеры или рестлерши опасаются этих эхсаней и прям затормаживают. Вот подвижность на ринге, движение на ринге для меня лично это вот то самое ЕГЭ, про которое я говорю. Потому что провести бросок, суплекс, это не так сложно. В конце концов мы прекрасно знаем и Рик Флэр, и Стив Остин, и Рок тот же самый в свои самые ключевые, самые денежные, самые великие годы особым количеством приемов не брали. Но у них было вот это ощущение ринга. Помимо Помимо того, о чем сказал ты, харизма, контакт, э, речь, то есть работа на микрофоне, и вот эта связь со зрителем, которую здесь нужно прорабатывать отдельно. Но помимо этого, какие-то технические моменты есть, которыми все-таки нужно обладать, которые нужно уметь и которые нужно тренировать. Чего, к сожалению, судя по всему, слишком мало делает та же Максим Дюпри, с которой мы начали. Отдельно, конечно, можно говорить про реакцию на то, как она выступила, про реакцию на, на зрителей, про реакцию на реакцию зрителей. Об этом, наверное, стоит какой-нибудь отдельный подкаст или передачу запишут. Я думаю, мы это сделаем в ближайшее время. Но ну, а прямо сейчас у технической составляющей того, что Реслера делает, Трестлером и чего хочет видеть зритель. Побеседовали Андрей Кулязин и Алексей Красильников. Андрей Благодарю. Спасибо. Всем пока.